0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Varlberg Live am Donnerstag, dem 4. November. Heute haben wir eine große Gästeschar. Dürfen unter anderem begrüßen Harald Otti von Mo Catering, mit dem wir über die Situation in der Event- und Catering-Branche sprechen wollen. Dann ist der Vorstandssprecher von SC Austria Lustenau Bernd Bösch hier zu Gast. Und über Fake News und Verschwörungstheorien wollen wir mit Autorin und Journalistin Ingrid Brodnik sprechen. Doch wir beginnen mit einem anderen Thema und einem anderen Gast. Er war Weltmeister, Olympiasieger, Sportler des Jahres in Österreich, hat Kitzbühel gewonnen, hat Gröden gewonnen, also alles was dass man auf der alpin ski mehr oder weniger gewinnen kann. Und es freue mich, dass Patrick Otti jetzt zu Gast ist. Guten Tag und schöne Grüße nach Lech.
1: Ja, schönen guten Abend jetzt.
0: Herr Ortlieb, Sie sind ja jetzt im neuen ÖSV-Präsidium, ÖSV, also im Finanzreferent. Ist da jetzt im Skiverband wieder etwas Ruhe eingekehrt nach dem Rückzug von Karl Schmidhofer?
1: Ja, man muss so ein bisschen unterscheiden. Wir haben einen Skiverband, das ist ein Verein, der ist verantwortlich für sportliche Belange, dem steht ein Präsident vor und es hat ja jetzt doch einige hin und her gegeben. Leider doch einen sehr tragischen Zwischenfall in der Familie Schmidhofer und jetzt hat eben da die Führung die Frau der stadlober übernommen. Ich bin in diesem Verband auch für die Finanzen verantwortlich und gleichzeitig haben wir die ÖSV-Gruppe die sämtliche Rennen veranstaltet, Marketingrechte verkauft, Fernsehrechte verkauft, also für die Einnahmen verantwortlich ist. Und in dieser Gruppe bin ich auch Vorstand. Und mein Ziel ist es dort, natürlich Geld zu generieren, um nicht auf öffentliche Gelder angewiesen zu sein. Und dieses Geld, das wir in diesen Gesellschaften verdienen, das wandert dann zum Sport, damit unsere Athleten bestens performen können, ihnen die Rahmenbedingungen schaffen und das ist das Wichtigste. Mhm.
0: Musste man Sie lange überzeugen, dass Sie diese, diese Aufgabe übernehmen als Finanzreferent? Weil Sie waren ja auch mal im Gespräch als Wunschkandidat von Peter Schröcksnadel als dessen Nachfolger.
1: Ähm, es stimmt, der Peter Schrecksnadel hat mit mir sehr lange schon über Jahre diskutiert über das Thema. Ich habe ja auch schon jahrelang äh, im Hintergrund genau diese Aufgaben auch parallel mit ihm gemacht. Ich bin da sehr gut eingeschult worden über Jahre. Äh, es ist so, dass die Aufgabe, die ich mache, äh, etwas zeitlicher unabhängig ist für mich. Ich bin doch Unternehmer, habe Verantwortung für sehr viele Mitarbeiter, dass die regelmäßig ihre Gehälter kriegen und alles, was dazugehört. Und als Präsident eines äh, Verbandes oder Vereines habe doch auch sehr viele repräsentative Aufgaben wahrzunehmen, äh, Siegerungen, Preisverteilungen etc., alles was dazugehört. Und das würde mein Zeitmanagement in der momentanen Lebensphase nicht zulassen. Deswegen ist diese Zweiteilung, so wie sie jetzt ist, sehr gut. Man muss aber auch sagen, so wie der Peter Schröcksnadel das gemacht hat, der war halt auch schon äh, Pensionist, sehr wohlhabender Pensionist konnte sich die Zeit gut einteilen und er hat wirklich diese beiden Jobs alleine gemacht.
0: Mhm. Unter anderem war ja auch der Peter Mendel davor in, in dieser Position im Finanzbomus ÖSV tätig, dem Sie auch irgendwo nachgefolgt sind. Ist das Geld bei Vorarlbergern einfach in besseren
1: Händen? Ich glaube schon. Es ist ein bisschen Tradition, dass wenn es um die Aufsicht über die Gelder geht, das sind doch Vereinsgelder und Verbandsgelder, wir spekulieren da auch nicht im Geringsten. Wir haben da Riesenverantwortung allen unseren Mitgliedern gegenüber. Und ähm, ja, Peter Mendel hat das super gemacht. Ich habe da super Unternehmen übernehmen dürfen. Äh, es war eigentlich schön, wenn man anfangen kann und nicht schauen muss, wie man Löcher stopft. Wir sind sehr vielen anderen Sportarten, immer gang und gäbe ist mit ständigem Wechsel von Präsidenten. Oft wird ein Präsident nur einer, der viel Geld bringt und da Connections und da und Politik hin und Politik her. Wir halten uns da komplett heraus aus diesen Themen. Wir sind ein unabhängiger Verband und ich hoffe dass ich meinem Nachfolger das auch so gut übergeben kann, wie ich das bekommen habe.
0: In Österreich sind natürlich, und beim ÖSV das große Aushängeschild sind natürlich die Alpinen. Aber sie verantworten ja auch die Nordischen, die Biathleten, die Skispringer, die, auch die sind ja alle bei ihnen dabei. Wo wird es denn da Schwerpunkte geben? Wird sich, dreht sich sehr vieles einfach um die Alpinen? Ist das einfach der größte Ausgabeposten sozusagen?
1: Ja, es ist einer der größten Ausgabeposten. Die Verantwortung über Sportalpin liegt auch noch bei mir. Aber das ist einfach aus der Historie heraus, kenne mich doch ein bisschen aus und bin auch gut vernetzt. Es ist so, dass schon Sprunglauf, gerade auch Vierschanzentournee oder Biathlon ganz massiv wachsen, vom Publikumsinteresse und auch von der Rentabilität. Aber der größte Brocken ist natürlich Ski-Alpin, das ist natürlich ein Sportart, wo man sehr aufwendige Trainings gestalten muss. Wir haben kaum Sportstätten. Die Einzige, die wir jetzt haben, ist auch auf Eigeninitiative entstanden, trotz sehr viel Gegenwind und unverständlich für mich, dass viele Medien das jeden Tag wieder abtippen, wenn irgendjemand schreit, das ist nicht gut. Das ist eine Trainingsstätte in Zürich, die gebaut wurde für unsere Jugend, und die hat zigtausend Trainingsfahrten. Wir sparen uns Unmengen von Kilometern, dass die Kinder und Jugendlichen auf die Gletscher fahren, gerade im Spätherbst, wo es auch gefährlich ist, ob verschneit und Eis in den Straßen. Deswegen ist es für mich unverständlich, dass jedes Mal wieder wiedergeschrieben wird. Aber okay, ich muss es akzeptieren. Mir tut das persönlich weh, weil ich einfach da viel Herzblut hineingesteckt habe, dass männliche endlich ein Trainingszentrum kriegen. Von einer Seite der Politik sind wir sehr unterstützt worden, von einem anderen Partner nicht so sehr, aber okay, mit dem muss man leben. Mhm. Und umso besser haben wir letztes Jahr den Weltcup gekriegt, es war ein bisschen der Turbo-Boost, dass wir das äh, Behördenverfahren etwas schneller abwickeln konnten. Es ist Corona dazwischen gekommen. es waren ein paar unglückliche Situationen, die da aufgetaucht sind. Wir können ja das jedes Jahr wieder lesen mit Copy und Paste, einfach nur, dass man es wieder von sich gibt. Sozusagen äh, sind das Sachen, die einmal Sportler wehtun, als ehrenamtlicher Funktionär wehtun. Wir opfern da unsere Zeit und auch gerade wie es jetzt ist in der ski -Arena oder Weltcuparena in Zürs oben. Meine, das ist momentan einmal von Privatleuten finanziert. Das sind ehrenamtliche Funktionäre, die da ganz tief in ihren eigenen Hosensack reingriffen haben, dass das einmal läuft. Und hoffentlich hört jetzt politische ICAC endlich einmal aus, dass auch da auch ein paar fließen.
0: Wenn wir gerade bei der Flexenarena Arena sind, da hat es ja heute grünes Licht gegeben für, für das Rennen von, von der FIS. Also in dem Fall ein ganz besonderes Rennen, in dem Sie, auf, das, auf das Sie sich am meisten freuen in diesem Winter?
1: Es ist, sagen wir mal, das Rennen mit der größten Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf jedes andere Rennen auch, das da stattfindet und vor allem auf jeden einzelnen Trainingstag, der da stattfindet. Wir hatten heute Schneekontrolle, das ist Teil des Reglements. Zehn Tage davor kommen die Verantwortlichen des Internationalen Skiverbands. Man schaut noch mal alles durch. Ist die Schneeauflage genügend? Wie ist der Schneeaufbau? Wie ist die Dichte des Schnees? Äh, wo braucht es noch ein bisschen Feinschliff? Äh, wir haben grünes Licht bekommen, ohne Wenn und Aber. Freut uns sehr. Wir haben ein tief verschneites äh, alberg skigebiet momentan. Nicht so, wie es auch wieder in einer Zeitung abgebildet wurde, wo noch ein brauner Streifen darunter ist, aber man kann ja leben damit inzwischen. Es ist einfach, wie es ist. Es ist eine wunderschöne Winterlandschaft. Wir werden ein super Rennen haben und es wird sicher ein toller Event sein. Gerade auch für unsere Vorarlberger Athleten, die dabei sind. Ich kann nur appellieren, dass ganz viele Vorarlberger zuschauen kommen. Man wird sie sonst heuer außer der österreichischen Meisterschaft nicht im Wende sehen. Aber natürlich als Vorbild für unsere ganzen Jugendlichen und die ganzen Kinder und Jugendrennläufer, die dann genau am Tag eins nach dem Rennen genau auf dieser Piste ihre Trainingstage starten können und für das freuen sie sich und brennen.
0: Da geben Sie mir gerade das Stichwort und das war das Stichwort Vorbildfunktion. Jetzt gibt es ja ein Riesenthema in Deutschland, zum Beispiel mit Josu Kimmich, dem, dem Fußballer in Österreich, mit Dominik Thiem in Bezug auf die Impfung. Wie geht man beim ÖSV mit der Impfung und dem Thema Corona um?
1: Ja, das ist ganz klar. Also unsere Empfehlung seitens der Verbandspitze ist ganz klar, dass sich jeder impfen lassen soll. Die Behörden in jedem Land geben ja die eigenen Regularien vor und die können wir weder overrulen noch äh, außer Kraft setzen. Äh, wenn ich immer gerade gestern die äh, Covid-Bestimmungen bezüglich Olympischer Winterspiele in China durchgelesen, die sagt ganz klar, jeder äh, in jedem Land anerkannte Impfstoff äh, gilt, wenn jemand äh, geimpft ist oder vollständig geimpft ist, kann er anreisen, muss dann nur dort in der entsprechenden Blase bleiben. Kein Problem. Sollte ein Athlet meinen, dass er sich nicht impfen lässt, dann hat er eine Option, entweder nicht hinzufahren und die zweite Option ist, er fahrt 21 Tage davor hin und geht in China in Quarantäne, was ich von einigen Leuten schon gehört habe, nicht sehr gemütlich sein soll. Aber die Entscheidung muss jeder Athlet selber treffen. Ich kann nur sagen, äh, ja, ich, ich bin geimpft, ich stehe dazu, mir mhm. hat es nicht wehgetan, ich hatte auch keine Nebenwirkungen mhm. und, und sozusagen äh, ist die, der Appell ganz klar bedämpft lassen. Aber Dominik Thiem, glaube ich, haben Sie auch angesprochen was ich aus den Medien entnommen habe, hat er sich auch inzwischen impfen lassen.
0: Mhm. Wo es noch nicht ganz klar ist, ist die Katharina Linsberger. Die hatte ja gemeint, dass das Privatsache sei, aber dass sie bis China alle Voraussetzungen erfüllen werde, damit sie da teilnehmen kann. Also ist eben davon auszugehen, dass sie aktuell noch nicht geimpft ist. Haben Sie mit ihr schon mal das Gespräch gesucht, unter Vorarlbergern sozusagen?
1: Äh, sie haben gesagt, es ist Privatsache und es ist auch Privatsache. Es ist auch, äh, da liegt auch einer Schweigepflicht. Ich glaube, es kann jeder selber sagen, ob er geimpft ist oder nicht. Wenn die Katharina sagt, dass sie bis zur Olympiade alles geregelt hat, was sie braucht, dass sie dort einreisen kann und auch an den Wettkämpfen teilnehmen, dann werden wir das glauben. Die Behörden werden das überprüfen. Das liegt ehrlich gesagt nicht in unseren Ermessen. Selbstverständlich, wenn man weiß, dass es keine Einreisemöglichkeit gibt, aus irgendeinem Grund wird man sicher dann eine andere Athletin nachnominieren müssen. Das sind Sachen, die äh, die zuständigen Trainer mit ihr zu besprechen haben, vor allem die sportliche Leitung. Und was ich weiß, hat der Toni Giger und auch äh, Patrick Rimmel als ihre unmittelbaren Vorgesetzten sehr wohl Gespräche mit allen Athleten geführt und wahrscheinlich mit der Katharina genauso und mit ihrem Umfeld. Und bin überzeugt, dass es bis zum Tag X eine gute Lösung für alle geben wird.
0: Mhm. Abschließend noch, Ihre Tochter Nina hatte ja im Jänner einen schweren Sturz oder mit einer Knieverletzung. Jetzt wird sie auch in Lake Louise nicht dabei sein. Wie geht es ihr aktuell?
1: Ja, Lake Louise, so wie es jetzt ausschaut, wird sie nicht dabei sein. Sie ist jetzt gerade dabei, die ersten Schneetage zu planen. Es wird wahrscheinlich, wenn nächste Woche eine Wetterperiode kommt, dann passieren. Sie wird sich hier in Ruhe vorbereiten. Sie lasst jetzt das Amerika-Training aus diesem Grund aus, weil einfach drüben die Fläche zum Skifahren sehr beschränkt ist und äh, laut heutigen Stand über 400 Spitzenathleten drüben sind, die natürlich alle Platz für Trainings brauchen, für diverse Wesenthal auf Super-G-Abfahrten. Und ihr primärer Trainingsfokus jetzt einmal auf Freifahren liegt. Sie hat doch schon einige tausend Tore auf dem Simulator gefahren. Das war sehr äh, erfolgsversprechend und sehr positiv. Und jetzt, wenn alle Richtung Nordamerika abreisen, ist bei uns auf die Gletscher und unseren Skigebieten viel Platz. Das wird sie nutzen. Und dann beim Wochenende zwei in St. Moritz einsteigen.
0: Eine letzte Frage noch. Sie haben es schon angesprochen, Sie sind ja nicht nur Finanzreferent, sondern auch Hotelier und Unternehmer. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?
1: Ja, äh, das eine ist Ehrenamt, alles was mit Sport zu tun hat und äh, ja, das ist einfach so bei uns im Skiverband und das wird auch immer so bleiben. Äh, ich bringe das gut auf den Hut, ich habe ein sehr gut gehendes Unternehmen, äh, auch von meinen Eltern übernehmen dürfen, das ist jetzt doch schon fast 20 Jahre leite. Äh, ich bin da gut organisiert, gut aufgestellt, habe Familie, die mich top unterstützt und ähm, das eine ist mein täglich Brot, auch für meine Familie und für meine Mitarbeiter. Und das andere ist mein Herzblut, für das ich mir meine Schweizer wegstelle und ich das gerne mache. Und in der heutigen Zeit, wie man sieht, jedes Meeting ist von jedem Ort aus machbar. Es wird viel, viel effizienter gearbeitet. Wir haben ein sehr gutes Sekretariat im Skiverband und auch eines hier, die man sehr gut aussortieren und vorarbeiten und ja, ich hoffe, dass ich noch lang viel Energie und Freude habe, dass ich das weitermachen kann. Dann funktioniert das schon.
0: Patrick Ortlib, vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Wünschen schöne Grüße nach Oberlech und vor allem einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.
1: Danke, euch auch. Gern Danke. Schönen Abend noch.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio weiter. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ich jetzt die Journalistin und Autorin Ingrid Brodnik begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Hallo, guten Tag.
0: Frau Bronig, heute sind Sie ja in der Stadtbibliothek Dornbirn zu Gast. Sie halten da einen, Vor äh, einen Vortrag, und zwar Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake-News-Kontern. Dann gehen wir da gleich mal hin. Äh, jeder von uns, viele von uns kennen es. Äh, Fake-News betreffen uns alle, Haben man zum Teil im eigenen Freundes-, Bekannten-, Familienkreis. Ganz grundsätzlich gefragt, wie kann man da mal kontern?
2: Ganz wichtig ist, ähm, schauen Sie zuerst, ist jemand nur verunsichert, also manchmal ist so, da hat man was gehört und das nagt an der Person oder ist jemand überzeugt. Wenn jemand nur verunsichert ist, ganz niederschwellig sagen, ah, das habe ich neulich auch gehört und hier findest du den Artikel, das stimmt so nett. Also überlegen Sie immer, jemand, jeder von uns kann mal was Falsches glauben, aber biete ich der Person die richtige Information an und ermögliche ich ihr gleichzeitig, das Gesicht zu wahren. Also dass sie nachher sagt, ah ja, stimmt, das war falsch, aber dass es nicht unangenehm wird. Weil wenn mhm. sie dann so drauf drücken und sagen, jetzt gib doch zu, dass das falsch war, dann kann man nicht runtersteigen. Also erstens mal diesen Druck abbauen, dass Leute für sich selbst merken, ah ja, das stimmt nicht. Und wenn jemand schon sehr überzeugt ist, also wenn jemand wirklich schon eingenommen ist von sehr falschen Ideen, muss ich sagen, dann ist das kein... Ähm, kein Kurzzeitvorhaben, da muss man sich darauf einstellen, dass es womöglich einige Zeit braucht. Das heißt, dass das Umdenken auch länger dauern kann und da hilft es, Zweifel zu nähern. Dass man versucht, immer wieder ganz einfühlsam zu fragen, Du, wie hängt das jetzt zusammen, macht das Sinn? Ja. Weil manchmal denken Menschen schon wieder um, aber für manche, die tief so drinstecken, da kann das ein längerer Prozess sein.
0: Mhm. Gibt es da eigentlich, wo kann man sich da online vielleicht auch gut informieren, wo man so wie FAQ hat, wie man mit so Situationen und auf Fragen umgehen und eingehen kann darauf?
2: Ja, also was wirklich ähm, zuerst, was ich Ihnen sehr empfehlen würde, kennen Sie vielleicht ein paar Quellen, weil man hört dann ganz viele ähm, Fachbegriffe, ähm, Details, Behauptungen und das ist mal überfordert, dass ich mal nachschauen kann, was davon stimmt und was nicht, da sage ich zwei Seiten, die eine ist mimikama.at, mhm. die andere ist korrektiv, das sind Faktenchecks, aber das ist hilfreich, weil man muss schon ein bisschen sondieren, was kommt da alles her und dann zum ähm, Diskutieren, ähm, muss ich wirklich Eigenwerbung machen, ich habe ein Buch geschrieben mhm. über diese Frage, das heißt Einspruch, also das ist wirklich so, welche Taktiken gibt es, weil es gibt nicht so den einen Trick, aber es gibt so ein paar Empfehlungen, ich sage eine Empfehlung, ich habe schon ein bisschen anklingen lassen, wenn wer was Falsches sagt, dann neigen wir immer dann zu kontern. Und ein Tipp von mir ist, kontern Sie nicht immer, sondern stellen Sie Fragen. Weil man merkt oft, wenn man kontert, mit Fakten so dagegen hält, dann prallt das ab. Aber Fragen, die, die klingen neugierig, die zeigen, ich höre dir zu. Und mit Fragen kann man aber auch auf die Unstimmigkeiten solcher Erzählungen hinleiten. Fragen, du, woher hast du das? Warum glaubst du gerade dem? Oder eben, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Und manchmal, wenn man fragt, dann merkt die Person selbst, das weiß sie jetzt nicht. Und mhm. es ist oft die galantere Variante, dass man die Leute nicht zwingt, das jetzt zu akzeptieren, sondern dass sie über die Fragen selbst drauf stoßen. Und eine Sache noch, eine weitere Empfehlung, es gibt die Bundesstelle für Sektenfragen, wenn man wirklich in der Familie zum Beispiel wen hat, der oder die wirklich auf Verschwörungsmythen eingestiegen ist, mhm. die machen auch Beratung, weil es gibt leider wirklich schon zerrissene Familien, wo man nicht mehr miteinander redet oder sich echt schwer tut. Da kann man sich auch professionelle Hilfe holen. Ähm, auch nämlich, dass die Leute, die Verschwörungserzählungen glauben, aktiv hingehen, ist eher das seltene. Kann auch passieren, aber hofft ist auch, dass die Familie dort sitzt und einfach auch beraten wird, dass einem jemand den Rücken stärkt.
0: Mhm. Welche Rolle spielt da Social Media? In jeder Timeline, wir kennen es vermutlich alle, poppen irgendwelche Meldungen auf mit Verschwörungstheorien, Corona und 5G-Strahlen und ich, ich weiß nicht, was alles. Welche Rolle hat da Social Media?
2: Zwei Rollen. Erstens, ohne Social Media könnte sich das nicht so schnell verbreiten, also dass wirklich viele von uns schon Kontakt hatten mit sowas, das liegt an Facebook, an YouTube und Co. Die, die Geschwindigkeit ist das Problem und wir sehen häufig, oft ist es so, dass eine Falschmeldung zum Beispiel stärker geteilt wird als die Richtigstellung. Und die Gefahr ist, dass dann das Falsche mehr Leute gesehen haben als das Richtige. Das mhm. ist die Reichweite, die ist auch eine Gefahr. Und das Zweite ist, wenn Leute mal sehr stark in so ein Denken hineingehen. Also ich gebe ein Beispiel. Es gibt ja Leute, die glauben überhaupt nicht, dass das Coronavirus existiert. Dann gibt es einige, die glauben, das gibt es, aber es ist viel harmloser, als offiziell behauptet wird. Mhm. Und dann gibt es wirklich ähm, extrem krasse Vorstellungen, dass das alles geplant wäre und was weiß ich. Und wenn ich schon in dieses Denken neige und in meinem Offline-Umfeld, meine Familie, die denken nicht so, dann ist oft so, dass Leute in Online-Gruppen gehen zum Beispiel auf Telegram, und dort finden sie die Leute, die sagen, ja, das stimmt, du hast recht, das ist der Bill Gates, das ist das, das, das. Und da ist die große Gefahr, nämlich viele von uns können das Internet halbwegs kompetent oder unauffällig benutzen, aber manche, wenn sie gerade sehr stark in so ein Denken hineingehen, die finden dort Gleichdenkende, und mhm. in diesen Gruppen tut man sich dann regelrecht anfeuern in immer extremeren Ideen. Ich gebe ein Beispiel, mhm. es wird ja nicht nur Angst vor der Impfung gemacht, ein neuerer Schmäh sozusagen ist, es wird nicht nur Angst vor Impfung, sondern vor Geimpften gemacht, weil es heißt jetzt, die Geimpften könnten das Spike-Protein ausatmen und dann wird man quasi mitgeimpft. Und ich meine, ich glaube für manche Mediziner, Medizinerinnen wäre das sogar wünschenswert, dass man so leicht Leute mhm. mit dem Impfstoff versorgen könnte. So geht das nicht. Aber das heißt, im schlimmsten Fall sagen die Leute dann, ich treffe Geimpfte nicht mehr. Und dann treffen sie die Leute nicht mehr, mit denen sie diskutieren könnten. Mhm. Also die Gefahr ist, dass man sich in solchen Gruppen auch ein bisschen abschottet.
0: Ist das, ähm, Wir haben gerade darüber gesprochen, da, da glauben viele, es gibt die große Weltverschwörung und alles. Umgekehrt gesehen aber, ähm, wird zum Teil auch so Falschmeldungen, werden die systematisch verbreitet? Gibt es da Quellen oder nicht Quellen, aber genug, die das wirklich systematisch über Social Media
2: ja, also, befeuern? Das wirklich Schwierige ist, bei vielen Falschmeldungen wissen wir nie, wer es als Erster in die Welt gesetzt hat, weil vieles ist anonym und gerade auf Telegram oder WhatsApp, also in diesen Messenger-Apps, das, ja, das sind ja Kettenbriefe. Das ist oft schwierig zu sagen, wer war das als Erster. Allerdings, was es gibt, es gibt Größen in der Szene, die sind zum Beispiel seit Jahren, Jahrzehnten Impfgegner. Und da sind dann Leute, die verkaufen dann auch ähm, Bücher, Vorträge, was weiß ich. Dann gibt es noch die Überstufe oder sagen wir nicht Überstufe, aber das noch... Unbehaglichere, da gibt es natürlich jene, die verkaufen passend zu Falschmeldungen Wundermittel. Also zum Beispiel Bleich- und Desinfektionsmittel, wo es heißt, das hilft gegen die Krankheit oder das hilft gegen ähm, die Proteine, äh, die Spike-Proteine von den Geimpften. Und da müssen sie schon von Organisiertheit ausgehen. Also ich sage es immer so, mhm. es gibt drei Motive, warum Leute Falschmeldungen bis Verschwörungsmythen verbreiten. Das erste ist, weil sie es wirklich glauben. Ein paar, die glauben das wirklich. Das zweite ist ähm, eine Aufmerksamkeit sucht oder eine Suche nach Aufmerksamkeit oder eine Profitmasche weil ich gesehen werde oder weil ich Geld machen kann. Und das dritte ist schon auch Politik, weil manche dieser Verschwörungsmythen zum Beispiel, die sind ja antisemitisch. Mhm. Also da wird dann ein, ein jüdischer ähm, Akteur genannt als Bösewicht. Also da muss man schon auch von einem politischen Hintergrund ausgehen, wo gegen gewisse Minderheiten, gewisse Gruppen auch Stimmung gemacht
0: wird. Mhm. Jetzt wissen wir, die, Österreich ist ein ja Westeuropa, wenn es durch die, auf die Impfquote ankommt, äh, an letzter Stelle. Deutschland ist um Vorletzter Stelle und dann kommt zu die Schweiz. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade im deutschsprachigen Raum diese Skepsis so groß ist? Ich
2: habe nicht die Erklärung, aber... Oder eine? <lacht> ich glaube, also Verschwörungsmythen, Falschmeldungen gibt es überall. Aber wenn man sich anschaut, wenn ich auf Corona-Demos gehe und mit Leuten spreche, die auch wirklich Falschheiten glauben, da sind viele nicht verschwörungsgläubig oder das ist nicht das Allerärgste, was man hört, das sind oft zuvorstufen so oder Dinge, die jeder von uns schon mal gehört hat, Falschheiten. Und da muss ich sagen, müssen wir schon über die Rolle der Esoterik sprechen, die, würde ich zumindest sagen, in manchen deutschen Gebieten, deutschsprachigen Gebieten relevant ist. Also diese ähm, nicht medizinisch zugelassenen Produkte ähm, ein Teil der Esoterik ist extrem impfskeptisch, und gerade in dieser esoterischen Szene sehen wir viele, die wirklich in, in dieser Phase sich ja noch mal verhärtet haben. Das Impfspektrum muss ich dazu sagen, das ist wichtig. Da ist nicht der eine Typ. Da gibt es Leute, die sind wirklich, ähm, die sagen, ich, ich kenne mich nicht aus, ich, ich warte noch. Dann gibt es Leute, die sagen, ich bin eher skeptisch, und dann gibt es die, die sagen, ich lasse mich unter keinen Umständen impfen. Also das ist ein Spektrum. Ähm, das Problem ist, je länger wir diese Debatte führen, desto mehr hat es verschoben in, diese, in die Abneigung. Das heißt, ähm, gerade diejenigen, die schon vorher negativ eingestellt waren, haben jetzt teilweise eine extreme Widerstandshaltung. Und das macht mir Sorgen. Ein Teil der Impfskeptiker, die, nicht alle, aber ein Teil, wird sehr schwierig wirklich noch zu erreichen. Und ich habe auch Angst vor gewissen Widerstandsmomenten. Also zum Beispiel in Wien kommt ja jetzt 2G. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ähm, das heißt... Ich glaube, dass viele dieser Maßnahmen ja sinnvoll sind. Also das hat ja einen Grund. Ich bin aber sehr gespannt, wie in dieser Szene das dann aufgenommen wird. Weil hier oft eine sehr martialische und aggressive Rhetorik herrscht. Eben nicht von allem, aber es gibt einen harten Kern, und mit dem diskutieren ist sicher schwieriger als mit anderen.
0: Mhm. Wenn Sie das sagen, auch dass dieser harte Kern, das eine spielt sich online ab, nur, nur digital. Aber jetzt kennen wir zum Beispiel auch Beispiele, Journalist Michael Bonvalon oder, oder der Florian Klenk, die mittlerweile an den Türen schon Hassbotschaften etc. haben. Ist das eine Gefahr, dass das jetzt mittlerweile immer mehr in den Offline-Bereich überschwappt?
2: Ich sag so, ähm, Viele Menschen, die Falsch, Falsches glauben oder gar Verschwörungsmythen, die sind vielleicht wütend oder verärgert, aber die sind nicht gewaltbereit. Die Gefahr ist nur, dass von diesen vielen Menschen, die Falsches bis Verschwörungsaffines glauben, dass manche besonders wütend sind. Und hier ist eher die Gefahr, dass Einzelne diese Rhetorik im Internet sehr ernst nehmen beginnen. Zum Beispiel, wenn Sie in wirklich einschlägigen Gruppen auf Telegram mitlesen. Es sind furchtbare Dinge. Da wird gepostet, es wird zum Beispiel abgestimmt in Deutschland, die Abgeordneten in Deutschland, die für die Corona-Maßnahmen gestimmt haben. Was wäre die gerechte Strafe, wenn es jemals Prozesse gäbe, bei so einem verschwörungsaffinen Account? Und da kann man aussuchen, Todesstrafe, langjährige Haftstrafe, Geldbuße etc., also mehrere Auswahlmöglichkeiten. In einem solcher Abstimmung haben 40 Prozent der Teilnehmenden für Todesstrafe gestimmt. Und da ist die Gefahr, dass Leute das lesen und sich denken, ah, ganz viele finden Gewalt in Ordnung oder wünschen denen den Tod. Und ich muss da immer denken an diese Tat in Deutschland, wo ein junger Mann an der Tankstelle erschossen wurde, weil er oder nachdem er jemanden aufgefordert hat, die Maske zu tragen. Ähm, natürlich ist das ein Extrembeispiel, man muss jetzt nicht Sorge haben, dass alle gewaltbereit werden, sicher nicht. Mhm. Aber das Einzelne so weit gehen, dass sie glauben, Gewalt ist in Ordnung, das ist etwas, das ich besonders fürchte. Das Gute ist, die allermeisten Menschen sind nicht so, aber in unserer Gesellschaft müssen wir darauf aufpassen, dass es nicht gibt, dass nicht mehr Leute glauben, sowas ist in Ordnung. Und mhm. ich erkläre kurz, was das Kalkül dahinter ist oder die Überlegung. Wenn Leute wirklich verschwörungsgläubig sind und sagen, nicht das Coronavirus ist das Problem, sondern andere Hintergründe, dann ist das auch etwas, wo Leute wütend werden, wo sie sagen, meine Freiheit wird eingeschränkt. Oder wirklich, es gibt ja Leute, die haben Angst vor der Impfung, die glauben, alle Geimpften werden sterben. Und wenn ich glaube, alle Geimpften werden sterben und der Druck wird größer, dass ich mich impfen lasse, dann ist die Gefahr, dass manche sagen, wenn ich Gewalt ausübe, ist das keine Gewalt, sondern es ist eine Notwehrreaktion. Es ist geradezu richtig. Also das ist, dass es dann irgendwann gibt. Mhm. Und Menschen sehen nicht mehr Gewalt als Gewalt, sondern als Notwehrmaßnahme. Wie gesagt, das ist ein Extrembeispiel. Aber mir macht diese Rhetorik wirklich Angst, weil, ich sage nur noch eine letzte Sache, ich habe neulich auf Facebook ähm, beim Herbert Kickel, FW-Chef, Postings mitgelesen, da ging es um den ähm, Herrn Mückstein Gesundheitsminister und in den Postings fand man dann auch bedrohliche Kommentare, was mit dem Herrn Mückstein passieren soll. Und diese Postings sind zwei, drei Tage ungelöscht stehen geblieben. Ich habe sie dann gemeldet mhm. an Facebook. Und mir behagt das nicht. Die allermeisten dort haben natürlich keine Bedrohungen gepostet. Aber dass auch Bedrohungen gepostet werden, das finde ich gehört nicht zum politischen Umgangston dazu.
0: Sie haben es selber angesprochen. Sie waren auch schon auf Demos, Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Wie geht es Ihnen persönlich dabei? Werden Sie dort auch angefeindet?
2: Ähm es ist so, im Winter bei den allerersten oder bei den nicht allerersten, aber bei den ersten wirklich größeren Corona Demos, da war es sehr kalt, und das heißt, da habe ich, ich, habe ich einen Mantel getragen und eine Haube, und das hilft, da wird man nicht so leicht identifiziert, ganz ehrlich gesagt, und ähm, als einzelne Journalistin, ich gehe dann hin und ich schreibe mit. Ähm, schwieriger ist es für Kamerateams, weil die sind sofort als Journalisten und Journalistinnen identifizierbar. Die Kamera ist ja das klarste Signal, dass sie sind jetzt Journalistinnen und Journalisten. Und dann hat sich es immer mehr zugespitzt, dass zum Beispiel eine Standardjournalistin ist angesp äh, angespuckt worden bei so einer Demo, ähm, dass, ich glaube, immer mehr Kollegen und Kolleginnen angefangen haben, sehr vorsichtig zu sein. Ähm, und dann ist die Empfehlung der Polizei gewesen, man soll schauen, wo die Polizei steht und dass Journalist, Journalisten nicht zu so weit weggehen. Weil es kann passieren, dass man, zum Beispiel sind Kamerateams eingekesselt worden, dass wenn es auf einmal sehr aggressiv wird, dass die Polizei noch nahe genug ist. In Deutschland ist es so, dass Fernsehteams nur noch mit Security hingehen. Mhm. Also die würden gar nicht ohne Sicherheitsschutz auf so eine Demo gehen.
0: Abschließend noch, ähm, gerade die Medienbranche, ja oder der sogenannte Mainstream gilt ja als gekauft und, und verlogen und, und alles ist gelogen. Haben wir als Medien ähm, offensichtlich Verlust an, den Verlust an Glaubwürdigkeit, den wir genommen haben, ähm, haben wir da zu lange zugesehen oder haben, was müssen wir uns vorwerfen?
2: Also ich glaube, ähm, einerseits ist natürlich immer die Frage, ist Journalismus gut genug? Weil im Journalismus passieren auch Fehler oder... Ähm, Ungenauigkeiten. Ich glaube, da ist wichtig, dass Medien das auch zugeben und transparent machen, also eine ähm, Fehlerkultur. Ähm, ich glaube, da gibt es natürlich auch eine Bringschuld. Mhm. Ähm, und ich glaube niemand, auch Journalistinnen und Journalisten, würden nicht sagen, der Journalismus ist perfekt. Man sieht mhm. ja viele Texte, wo man sich selbst denkt, okay, das finde ich jetzt auch nicht optimal. Aber ähm, es ist schon so, dass es auch Leute gibt, die gezielt Stimmung machen gegen Journalismus an sich. Das sind zum Beispiel auch rechtsextreme Akteure. Warum? Weil die die sind nicht jene, die einen unabhängigen, kritischen Journalismus, die davon profitieren können. Und indem ich Journalistinnen und Journalisten pauschal als die Lügenpresse abtue, sage ich meinen Fans, Den müsst ihr nicht zuhören. Egal, was die berichten, das ist alles falsch. Das heißt, das ist immer ein Trick, dass auch wenn dann zum Beispiel kritische Berichte kommen, dass man das wegspielt. Das ist das eine. Und das Zweite, die gute Nachricht ist, es stimmt, es gibt Leute, die sagen, ich mag die Medien nicht mehr, das sind Mainstream-Medien oder die Lügenpresse. meiner Erfahrung ist aber oft, Oft gibt es dann doch noch die eine Lokalzeitung, die man seit 20 Jahren liest, oder den einen Journalisten, Journalistin, wo man sagt, die finde ich immer lustig, wenn die im Fernsehen ist. Und darum ist so wichtig, dass Medien unterschiedlichster Art, von Lokalzeitungen über ähm, andere ähm, Fernsehstationen, was weiß ich, dass auf allen Ebenen Aufklärung zum Beispiel über Mythen ähm, geliefert wird oder medizinische Infos. Warum? Weil es kann sein, dass ich das eine Medium nicht mag, aber wenn das andere Medium, das ich gewohnt bin, es auch sagt, dann steigt die Chance, dass es gehört wird. Mhm. Also nicht für, Wichtig ist, dass eine Redaktion nicht sagt, die andere Redaktion hat das vor zwei Wochen gemacht, sondern dass ich für mein Publikum das schon auch nochmal wiederhole. Und mhm. die Wiederholung ist auch etwas, das nennt man den Wahrheitseffekt, eine Behauptung, die öfters gehört wird, die halten Menschen noch eher für wahr, die Gefahr ist, dass manche Menschen in Online-Communities sind, wo sie dauernd Falschmeldungen hören, berieselt werden damit. Und je öfter sie die Falschmeldung hören, desto plausibler klingt es. Darum ist es wichtig, dass der Journalismus auch immer wieder die Fakten einblendet. Und zum Beispiel nicht nur Journalisten und Journalisten, Journalisten, Journalisten selbst, sondern auch Ärzte, Ärztinnen. Also dass man ähm, wirklich genug Fachleute sich in die Sendung holt.
0: Eine allerletzte Frage noch. Und zwar... Ähm Kinder, Jugendliche, vor allem Jugendliche, sind natürlich sehr viel in diesen Messenger-Diensten äh, unterwegs, auf sozialen Netzwerken von TikTok über Snapchat bis ich weiß nicht was alles. Ähm, was können Eltern, was können Großeltern machen, damit sie ihre Kinder, Jugendlichen, damit sie besser wappnen, damit die umgehen können mit der ganzen Informationsflut und nicht in die Fänge von alternativen Wahrheiten kommen sozusagen?
2: Das Gute ist, dass viele Jugendliche oft schon Recht. Naja, äh, wie soll ich sagen, leidtragend sind, die sind aufgewachsen mit dem Wissen, dass im Internet viel Unsinn kursiert. Das heißt, da haben Jugendliche oft schon ein bisschen dicke Haut, dass die durchaus skeptisch sind, Allerdings ist Skepsis allein nicht das einzig Wichtige, sondern ich sollte auch ein paar Kompetenzen haben, zum Beispiel, wenn was behauptet wird, und ich bin skeptisch, wie finde ich denn heraus, ob es stimmt. Und da ist es sinnvoll, es gibt so ein paar Tricks, wie ich kompetent das Internet nutze. Ich gebe ein konkretes Beispiel, dass ich wirklich weiß, welche Faktencheckseiten sinnvoll sind, ich habe schon welche genannt, oder wie ich Faktenchecks finde. Ich, eine der Falschmeldungen, die kursiert, ist falsch, aber leider weit verbreitet. Die Behauptung, die Impfung, Corona-Impfung würde angeblich unfruchtbar machen. Da mhm. gibt es gute Argumente, warum das falsch ist, von Geimpften, die schwanger geworden sind, etc. etc. Aber wenn ich das höre, gebe ich in Google ein, Corona-Impfung, Fruchtbarkeit, Faktencheck. Also ich gebe das Wort Faktencheck mhm. dazu. Das steigert die Chance, dass auf Google eine Faktencheck-Seite mir eingeblendet wird. Mhm. gibt noch mehr Tipps als das, aber... Bei Jugendlichen müssen sie davon ausgehen, die werden einen riesigen Teil, wenn nicht alles, ihre Informationen aus dem Netz holen. Und das ist auch in Ordnung, solange ich weiß, wie ich im Netz unterscheiden kann zwischen seriöser und weniger seriöser Information.
0: Mhm. Ingrid Brodnik, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und Ihre Einschätzungen und Einordnungen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Auftrag in Vorarlberg und vor allem bleiben Sie gesund. Danke. Danke. Und Ingrid Brodnik ist heute in der Stadtbibliothek Dornbirn zu Gast. Der Vortrag ist leider ausverkauft, aber ich denke, dass wir Sie bald wieder mal im Ländle sehen. Und wir wechseln jetzt das Thema und ich darf jetzt auch gleich hier im Studio unseren neuen Gast begrüßen. Wir haben gerade einen fliegenden Wechsel gemacht und zwar den Vorstandssprecher vom SR Austria Lustenau, Bernd Bösch. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Schönen guten Abend. Herr Bösch, äh, am Freitag steht das letzte Heimspiel in diesem Jahr gegen den SV Horn an. Kann Trainer Markus Mader aus dem Vollen schöpfen, was das Team betrifft?
3: Ja, wir freuen uns auf dieses Spiel, weil es das letzte Heimspiel ist, weil unsere Mannschaft bis jetzt begeisternde Spiele gezeigt mhm. hat und jetzt wieder zurück auf die Siegerstraße kommen möchte. Sie möchten zeigen, äh, was Sie können und wir hoffen, dass ganz viele Zuschauer dazu kommen werden. Und Markus Mader hat das Glück, dass er aus dem Vollen schöpfen kann. Es ist aber nicht nur Glück, ich glaube, das hat schon auch mit der Kaderplanung zu tun, die unserem Sportteam jetzt im heurigen Sommer sehr gut gelungen ist. Es hat sicher auch mit der Trainingssteuerung, mit der medizinischen Abteilung zu tun. Das hat alles sehr gut funktioniert und darum hat Markus Mader morgen wieder den ganzen Kader zur Verfügung. Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt und das bedeutet natürlich, dass die Aufstellung zu machen eine nicht ganz leichte Aufgabe ist. Aber es ist, wenn man auf die Tabelle blickt, Ihnen dem ganzen Trainerteam bisher sehr gut geglückt.
0: Sie sprechen die Tabelle an. Sie führen die, die, die Tabelle an mit drei Punkten Vorsprung auf äh, Liefering. Welchen Anteil hat Markus Mader, den Sie ja, äh, war ein Goldgriff. Sie haben ja den von Dornbirn äh, nach Lustenau gelotst.
3: Ja, das Trainerteam hat sicher einen großen Anteil am Erfolg, wenn man erfolgreich ist. Es ist ihnen gelungen, aus einer neuformierten Mannschaft, also mit einem neuformierten Kader, sehr schnell eine funktionierende Mannschaft zu machen. Da haben beide Seiten ihren Verdienst, das Trainerteam und die Mannschaft selbst, die einen ausgezeichneten Spirit hat, wo man einfach sieht, dass sie Freude am Fußball haben.
0: Was macht er anders? Hat er andere Ansprache zu den Spielern, zum, zum ganzen Team? Oder ist es einfach, weil er jetzt mit ein, zwei Spielern, die noch gekommen sind, einfach ein besseres Team hat, als es die letzten Jahre war?
3: Wir haben hier sicher einen starken Kader, aber man kann das nicht immer ganz erklären. Es war letztes Jahr so, dass wir auch einen guten Kader hatten, dass wir auch oft gut gespielt, aber am Schluss dann halt doch verloren haben. heuer ist es von Anfang an einfach gut gelaufen und das hat natürlich der Mannschaft auf Kraft und Selbstvertrauen gegeben.
0: Mhm. Ein Thema, das wir auch mit Patrick Ortlieb schon besprochen haben, ist das Thema Impfen. Wie gehen Sie beim SCA Austria Lustenau mit dem Thema Impfen und vor allem auch bei der Kampfmannschaft um?
3: Ja, aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass sich möglichst viele impfen lassen. Es ist auch der allergrößte Teil der Mannschaft geimpft. Mhm. Ich glaube, da führt einfach nichts daran vorbei wenn man Sport treiben will, wenn man Kultur genießen will, in allen Lebensbereichen die Impfung hilft. Mhm.
0: Wir haben gerade mit Ingrid oder ich habe gerade mit Ingrid Bronik gesprochen, Sie haben, Sie haben das Gespräch mitverfolgt. Was sind die Vorbehalte bei Spielern, die sich nicht impfen lassen wollen? Warum gibt es da, hat das gesundheitliche Gründe oder sind das einfach persönliche Gründe? Kann man da was dazu sagen?
3: Ja, es ist nur noch ganz vereinzelt, dass es Spieler gibt, die Vorbehalte haben. Es hat ja auch ein, eine Darstellung der ganzen Liga gegeben, als es sind die meisten Profifußballer sind geimpft und das ist bei uns ist der Anteil sogar noch größer. Aber wenn es Bedenken gibt, dann sind es eher gesundheitliche Bedenken, ja.
0: In den amerikanischen Profiligen, weiß man, da, da, da gibt es ja Impfpflicht. Also die müssen ansonsten, können sie nicht spielen, es gibt einen Gehaltsentgang. Ist das eine Variante, dass Sie sich in Österreich jetzt nur für die zweite Liga, erste Liga, aber auch für Profibetriebe vorstellen könnten?
3: Ich glaube nicht, dass das durchsetzbar ist. Mhm. Ich hoffe aber, dass bei uns in kurzer Zeit alle geimpft sind. Also das ist uns einfach ein großes Anliegen.
0: Mhm. Wir haben kurz über das Sportliche gesprochen. Lassen Sie uns über das Wirtschaftliche sprechen. Es war ja schwierig, Corona, Corona-Jahr, die Corona-Pandemie. Äh, jetzt steht der Jahresabschluss bevor. Äh, wie steht, der ist der Austria-Lustenau wirtschaftlich da?
3: Ja, ich bin sehr froh, dass wir insgesamt gut durch diese Krise, durch diese Corona-Krise gekommen sind. Wir haben in der vorletzten Saison positiv abgeschlossen. Wir werden auch die letzte Saison mit einem leichten Plus abschließen können. Die genauen Zahlen werden wir dann im November, werden dann im Verlauf des Novembers bekannt gegeben. Aber es ist ein positives Ergebnis. Und das ist schon bemerkenswert, weil wir ja im vergangenen Frühjahr äh, den Lizenzbonus nicht bekommen haben, weil wir ja nicht alle Kriterien im Stadion erfüllen konnten. Und da haben wir, das kann man schon sagen, wir sind auch von der öffentlichen Hand, von Land und Gemeinde unterstützt worden, aber der Abgang, den wir hatten, also der Verlust, den wir durch den Entgang des Lizenzbonus hatten, war größer als die Förderungen, die wir bekommen haben mhm. und damit sind wir sehr froh, dass es trotzdem gelungen ist, ein positives Ergebnis zu liefern.
0: Mhm. Im nächsten März ist ja schon wieder der Termin für die Lizenzabgabe für die, für die Bundesliga. Ähm, geht sich das aus?
3: Wir sind überzeugt davon, dass sich das ausgeht, dass uns der Nachweis, dass der Stadionneubau kommen wird, gelingen wird und dass wir auch die Stadionkriterien, die wir sofort erfüllen müssen, schaffen werden. Da sind wir jetzt intensiv dran, uns darauf vorzubereiten und ich bin sehr zuversichtlich, dass mhm. das gelingen
0: wird. Hat es jetzt die, die Baueingabe schon gegeben oder bis wann soll die Baueingabe für das Stadionprojekt erfolgen? Ja, es hat jetzt eine Einigung in
3: Sachen Bauabstandsnachsicht gegeben. Das hat sich etwas gezogen. Jetzt ist der Weg frei, äh, um dieses Projekt in Angriff zu nehmen äh, mit dem Bauverfahren, aber vor allem jetzt im ersten Schritt dann auch mit einer soliden, guten Information für die Nachbarn, damit die verstehen, was da auf sie zukommt. Äh, ich glaube, die Nachbarn werden durch dieses Neubauprojekt eine bessere Situation haben, wie sie jetzt ist, in Bezug auf die Emissionen von Licht und Lärm. Äh, und damit hoffen wir sehr, dass wir gut durch dieses Verfahren kommen.
0: Das Bekenntnis für dieses Stadion gibt es ja vom Lustenauer Bürgermeister, der ja auch ein Austria-Lustenauer-Anhänger ist. Äh, gibt es auch ein Bekenntnis vom Land dazu? Wird das unter unterstützt? Ja, wir sind da
3: in sehr guten Gesprächen äh, auf beiden Ebenen, also auf Gemeindeebene, auch auf Landesebene. Äh, ich bin überzeugt, dass wir heuer noch diese Finanzierungsbeschlüsse, die wir auch brauchen für die Lizenzierung, bekommen werden. Und dass das Projekt dann voll mit Vollgas weiter betrieben werden kann.
0: Ist man dann mit Sportlandesrätin Rüscher in, in Kontakt oder mit dem Landeshauptmann selbst? Weil es wird man ja schwarz auf weiß.
3: Brauchen. Mit beiden natürlich. Also es ist die Sportabteilung, die da involviert ist, die die Pläne, auch die Kostenberechnungen prüft. Und natürlich ist der Landeshauptmann auch dabei, wenn es dann darum geht, als Finanz Finanzreferent eine Finanzierung zu sehen.
0: Mhm. Weil wir bei den Nachbarn und der Nachbarschaft waren. Jetzt kann es ja sein, dass die geplante Moschee auch äh, in unmittelbarer Nachbarschaft zum, zum Austria-Stadion ist. Welchen Einfluss hat äh, dieser geplante Bau denn auf die Austria?
3: Ja, der hat aufs Vereinsleben eigentlich keinen äh, Einfluss. Äh, es ist so, dass wir da in einem guten Verhältnis äh, zur ATIP sind. Äh, es ist auch möglich, dass wir Parkplätze von Ihnen mitbenutzen, wenn. Bei uns Veranstaltungen sind und es da Möglichkeiten gibt. Es sind auch Kinder äh, von Eltern, die da in der Moschee engagiert sind, äh, im Verein aktiv. Also da gibt es ein ganz konstruktives, normales Verhältnis. Mhm. Jetzt, Aber die beiden Projekte berühren sich nicht.
0: Mhm. Das mit dem Stadion und Bundesliga, wenn es so weiterläuft, dann ist ja durchaus, äh, können sich die Vorlberge im nächsten Jahr auf ein Derby freuen äh, mit Alltag. Können Sie sich darauf, glauben Sie auch freuen, dass man das in Lustenau dann spielen kann äh, oder weil es Adaptierungen gibt? Oder wo werden Sie ansonsten ausweichen? Muss müssen Sie nach Alltag ausweichen ansonsten?
3: Also wir gehen jetzt einmal davon aus, dass wir die Stadionkriterien im kommenden Frühjahr in Lustenau erfüllen können, dass das Stadion auch bespielbar wäre im Falle eines Aufstiegs, aber das ist noch ein ganz langer Weg. Die Meisterschaft wird im Frühjahr entschieden und wir sind jetzt einfach dabei, einmal die Lizenzierung vorzubereiten, die Kriterien zu erfüllen, aber wie es sich dann sportlich entwickelt, das haben wir jetzt noch nicht in der Hand. Das ist ein langer und schwieriger Weg. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, sich jetzt schon mit Aufstiegsdiskussionen verrückt zu machen. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und freuen uns jetzt einmal morgen auf das nächste Spiel. Das ist im Moment das Wichtigste.
0: Aber mit der Bauangabe rechnen Sie noch dieses Jahr? Habe ich das richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Abschließend noch ein Riesenthema ist, ja, aktuell sind die Investoren. Da gibt's ja, Sie haben ja auch einen Investor an, an Bord geholt mit dem, mit dem Ahmed Schäfer. Jetzt gibt es ja in England das Newcastle United, wo Saudi-Arabische Investoren oder ein ganzer Staatsfonds ein, eingestiegen ist. Natürlich eine äh, andere Nummer. Ähm, ist das äh, ist die Austerlosenhau für Ahmed Schäfer nur ein Geschäft? Äh, sieht er das als Investor oder hängt da auch wirklich Herzblut dran aus Ihrer Sicht?
3: Ich bin überzeugt davon, dass es beides ist. Also, Ahmed Schäfer äh, ist mit Herzblut im Fußball tätig. Er ist Fußballunternehmer. Er will natürlich mit seinen Beteiligungen. Äh, er besitzt ja den Club in Clermont in der ersten französischen Liga. Äh, er, wir haben eine Vereinbarung äh, über eine Beteiligung äh, auch in Lustenau. Äh, und er ist einfach ja, wie gesagt, mit Herzblut im Fußball. Er will aber auch mit seiner Firma Gewinne machen, aber vor allem ist ihm auch die langfristige Entwicklung der Vereine wichtig und das ist auch der Grund, warum wir mit ihm zusammenarbeiten. Es gibt natürlich immer wieder Interesse von Investoren, die schnelles Geld im Fußball machen möchten. Das ist bei Ahmed Schäfer und seinem Team nicht so. Das ist eine langfristig angelegte Zusammenarbeit und ich glaube, man kann schon sagen, dass wir in den letzten Jahren auch davon profitiert haben und mhm. dass das eine sehr gute Entwicklung ist.
0: Mhm. Abschließend noch, wie wichtig wäre denn für den Klub der Aufstieg im kommenden Jahr? Also ich sage es ganz
3: offen, wir haben vor der Saison nicht mit dem Aufstieg spekuliert. Wir haben geglaubt, daran geglaubt, dass wir eine Mannschaft haben, die sich im vorderen Drittel wieder etablieren kann. Aber natürlich, wenn es möglich ist, dann werden wir alles tun, dass es nicht nur sportlich möglich wird, sondern auch der Verein die Hürdenschaft, die wir bis dahin noch zu nehmen haben.
0: Und eine letzte Frage noch. Welche Rolle spielt der Nachwuchs bei der austria noch, auch als Grundstock für äh, zukünftige Spieler, die irgendwann einmal in der Kampfmannschaft landen sollen? Der
3: Nachwuchs der Austria und auch der Nachwuchs in der Region ist das Fundament für einen Profiklub. Also es ist, glaube ich, nicht möglich und es wäre auch nicht sinnvoll, einfach Spieler von überall her zusammen zu kaufen. Wir brauchen diese Verankerung im Land, die haben wir auch. Mhm. Wir haben sehr viele Vorarlberger Spieler im Kader. Wir haben auch Lustenauer Spieler im Kader, Spieler, die bei uns groß geworden sind. Und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Also wir haben ein großes Augenmerk auf den Nachwuchs. Ich glaube, sonst macht ein Vereinsleben auch keinen Sinn. Mhm. Also der Verein lebt vom Nachwuchs. Die bringen uns auch die Helfer, Spieler, die ja mal bei uns gespielt haben, sind dann im Verein aktiv. Äh, ohne das lässt sich ein Verein ehrenamtlich nicht führen.
0: Braucht es für diese jungen Spieler auch die Vision Bundesliga?
3: Ich glaube, es ist natürlich sehr anziehend für junge Spieler, äh, wenn sie ihre Vorbilder in der Bundesliga haben äh, und wenn das äh, Spieler sind, die in Lust genau spielen. Äh, aber ich glaube, Fußball spielt man mit Herzblut äh, von Kind auf. Nicht nur, weil man mal einmal ganz hinaufkommen kann, sondern weil man einfach Freude daran hat.
0: Mhm. Vorarlberg ist ein, ein kleines Land und ein kleines Bundesland, ein kleines Fußballland. Zwar war die war lange Zeit alleine in der ersten Liga, dann Regend, dann kurz mal zusammen und dann mit Alltag und so weiter. Der Zweiten, ist Platz für zwei Bundesliga-Vereine in, in diesem kleinen Vorarlberg, auch wenn es um Sponsoren und so weiter geht und um Partner?
3: Ja, es gibt den schönen Satz, Konkurrenz belebt das Geschäft. Davon bin ich überzeugt. Ich bin überzeugt davon, dass es zwei Vereine in der obersten Liga auch verträgt. Wir hatten in Lustenau lange die Situation, dass wir sogar zwei Klo Profiklubs im Ort hatten. Das war eine schwierigere Situation, auch mit der Abwicklung im Stadion. Aber auch das ist hinzukriegen, wenn's, wenn die Infrastruktur passt. Ich glaube, wir können uns freuen, wenn Vorarlberg im Fußball stark ist, auch wenn es zwei Clubs in der Bundesliga sind.
0: Mhm. Die Fallerbe Fußballfans würden sich auf jeden Fall freuen über ein Derby in der Bundesliga. Wir sagen, vielen glaube, Dank. Am meisten für... würden wir uns freuen. Hm. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Alles Gute für das Heimspiel gegen den SV Horn und vielleicht können wir demnächst schon über den Aufstieg mal reden. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke schön, So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio wieder einen fliegenden Wechsel. Vor einem Jahr hat Harald Otti gesagt, der Branche geht langsam das Licht aus. Wie es jetzt ein Jahr später ist, darüber wollen wir jetzt reden. Ich darf ihn recht herzlich im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch, Harald Otti. Danke, Marc, für die Einladung. Herr Otti, ich habe es gerade zitiert, der, der Branche geht langsam das Licht aus, das haben Sie vor einem Jahr gesagt, Sie haben sich mehr durchgekämpft. Wie haben sich jetzt die letzten
4: Monate entwickelt oder das letzte halbe Jahr? Ich meine, es war wirklich eine schwierige Zeit, vor allem für uns in der Veranstaltungsbranche, in der Cateringbranche, in der Zuliefererbranche, für die Veranstaltungen. Es war wirklich so, dass im März 20 für uns praktisch das Licht ausgeschalten wurde, mit der Hoffnung im Sommer, dass es wieder weitergeht. Und dann auch wirklich bis Juni 21 sind wir wirklich vor der Situation gestanden. Wir wussten nicht, wie es weitergeht.
0: Mhm. Jetzt explodieren die, die, die Zahlen schon wieder. Wie groß äh, sind da die Existenzängste auch, dass es schon wieder losgehen könnte, dass man schon wieder mehr oder weniger zusperren muss? Die Verschärfungen, die kommen ja schon. In Wien hat man schon angekündigt, für Gastronomie und Friseur wird es da
4: 2G-Regeln geben. Äh, wie sehen Sie da die Situation? Also wir haben die Situation eigentlich eher gelassen gesehen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und zwar darum... Weil unsere Branche sich wirklich stark darauf vorbereitet hat. Mhm. Wir haben Maßnahmen getroffen, wir haben 3G-Zonen eingerichtet, es wurde strengstens kontrolliert, ob genesen, geimpft oder getestet. Wir haben sogar die Identitäten der Personen mit Registrierung und allem Drum und Dran gemacht. Jetzt ist die Sorge, in unserer Branche, dass aufgrund dieser Berichterstattung, aufgrund dieser negativen Meldungen, die kommen, aufgrund dieser Angstmache, viele Veranstalter jetzt sagen, wir sagen wieder Veranstaltungen ab, da wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Mhm. Jetzt ist, wir sind jetzt im November. November, Dezember ist
0: auch die große Zeit für, für Weihnachtsfeiern und, und Firmenjubiläen und, und Ähnliches. Äh, wie sind Sie da bisher gebucht und gab es auch schon Absagen?
4: Wie Sie auch richtig sagen, es war bis jetzt eigentlich schon so, wir hatten absolute Hoffnung, dass es eine tolle Saison wird. Wir haben wirklich mit dem Juli, August, September war ein sehr, sehr starker Monat mit tollen Vorausbuchungen äh, die Hoffnung gehabt, es wird so bleiben, wie es ist. Die Leute gehen testen, die Leute gehen sich impfen, die Leute halten Abstand. Wir sorgen für Sicherheit, wir sorgen für Anstand, und jetzt ist es schon so, dass in den letzten Tagen vermehrt täglich Absagen wiederkommen von Weihnachtsfeiern, von Jubiläen, von Firmenveranstaltungen, weil man nicht weiß, was passiert in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mit diesen Inzidenzwerten, mit dieser Hospitalisierung und Sonstiges. Also die Sorgen sind bei uns sehr, sehr groß. Was wäre Ihre Forderung dann, die Politik? Muss man da. Schneller reagieren und klarer kommunizieren? Oder was würden Sie sich von den Politikern erwarten? Also das schneller reagieren haben wir gemacht. Wir haben wirklich auf jede Situation reagiert. Wir haben Maßnahmen getroffen. Wir haben versucht, Infektionsketten zu unterbrechen, indem die Leute Abstand gehalten haben. Unser Problem, das wir jetzt haben, ist folgendes, und zwar diese negative Berichterstattung, nicht seitens nur von den Medien, sondern das Nichtwissen, wohin geht die Reise. Das ist unser großes Problem. Wir wissen nicht, ist jetzt in zwei Wochen ein G oder gar kein G mehr. Mhm. Wir wissen nicht, was kommt. Und das ist genau diese Verunsicherung, die jetzt Kunden haben, die jetzt absagen, da sie nicht wissen, was passiert.
0: Mhm haben wir heute aktuell, in Wien wird verschärft. Ich habe es angesprochen, Michael Ludwig geht da auf Zweige. Für morgen hat ähm, Gesundheitsminister Mücksteiner Pressekonferenz auf 8 Uhr abends angesetzt, wo auch keiner so wirklich weiß, was kommt. Wird es bundesweit, also das ist im Prinzip so eine richtige Spirale, und vor allem von Bundesland zu Bundesland.
4: Erstens das, und ich sehe 2G für uns in unserer Branche überhaupt kein Problem. Mhm. Wir haben zum Beispiel am Samstag diese Clubneid. Wie auch immer die zusammen, zu, äh, wegen dieser Impfung oder dieser Impfaufbau, dass die Leute sich impfen gehen. Wir sehen aber, dass die meisten, die zu uns kommen, Genesene, Geimpfte und auch Getestete sind. Ich sehe auch kein Problem, wie zum Beispiel bei uns in unserem Unternehmen. 95 Prozent unserer Mitarbeiter sind geimpft, nicht auf Druck von uns hin, sondern dahingehend, dass sie gesagt haben: Ich möchte sicher sein. Und wir machen trotzdem jede Woche mit allen Mitarbeitern, auch die Getesteten, die Geimpften und die Genesenen, einen PCR-Test. Und bei uns müssen alle Mitarbeiter alle zwei Tage trotzdem einen Test machen, obwohl sie genesen oder geimpft sind. Mhm. Wir wollen mit Beispiel vorangehen, wir wollen den Leuten zeigen, es funktioniert und sind auch der Meinung, dass diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, absolut notwendig sind. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr weiter wissen, was zu tun wäre. Was bedeutet denn das für Sie und
0: auch Ihre Personalplanung in den nächsten zwei Monaten? Sie haben natürlich fix da haben auch, glaube ich, immer viele, die nur von Zeit zu Zeit für Sie arbeiten und auch was den ganzen Einkauf
4: etc. von Produkten und Waren betrifft. Die große Herausforderung, die wir jetzt haben, ist wirklich so, dass aufgrund des Mitarbeitermangels, der überall herrscht, wir wirklich nur 50 Prozent der Mitarbeiter zur Verfügung haben. Die müssen 150 Prozent geben, damit mhm. wir 100 rauskommen. Das mhm. heißt, sie sind völlig gefordert. Wir haben auch gesehen, unsere Mitarbeiter waren bereit, mit uns diese schwierige Zeit durchzustehen. Sie haben Lohn. Abschläge in Kauf genommen, nur jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich glaube, dass jeder einfach eine Zuversicht haben muss, wissen muss, wohin geht die Reise, wann geht es, wann wird es wieder besser und nicht immer diese Politik der Angst, des Drucks, sondern einfach wirklich einfach sagen, wir haben genug gemacht, wir zeigen auch in der Gastronomie, dass die Inzidenzwerte oder Fälle bei uns sehr, sehr gering sind und das ist eben genau der Punkt, was wir nicht mehr verstehen warum dieser Druck jetzt wieder auf die Nachtgastronomie, auf die Eventgastronomie ausgeübt wird. Und da wollen wir ganz klar Klarheit haben. Mhm. Sie, wenn Sie sagen, morgen 2G, wir haben kein Problem damit. Wir können damit leben, aber wir müssen es zumindest wissen. Abschließend noch, Sie haben die Klappneid angesprochen, die
0: am, am Samstag ist. Die wurde vor mehreren Wochen schon angekündigt. Ähm, glauben Sie, dass es noch... Äh, das? die wirklich auch durchgeführt wird äh, am Samstag, dass äh, alles läuft. Wir haben heute ein äh, Jahreshoch an Neuinfektionen in,
4: in Österreich. Sehen Sie das trotzdem ungefährdet? Also wenn der Herr Mückstein morgen nicht sagt, es gibt keine Veranstaltungen mehr und es darf nichts mehr durchgeführt werden, wird diese Clubnight absolut durchgeführt, weil da gilt noch die zweieinhalb g regel Das heißt, genesen, geimpft und BCR getestet Und wir sehen gerade bei den jungen Menschen, man redet immer die Jungen, die sind nicht geimpft, die fortgehen wollen, die an der Gesellschaft teilhaben wollen, die Spaß haben wollen, Musik hören, die kommen, die sind die meisten geimpft. Wir haben 90 Prozent, auch schon im August hatten wir 90 Prozent der jungen Menschen Geimpfte mhm. äh, und Getestete, also PCR-getestet, die nehmen das in Kauf. Sie wollen wieder Spaß haben, Sie wollen wieder feiern, Sie wollen wieder weggehen, Sie wollen Menschen treffen und nicht zu Hause der ganze Tag nur vor dem Stream hocken, Netflix schauen oder Facebook mhm. oder Instagram oder wie auch immer. Mhm.
0: Abschließend, letzte Frage. Ihr Appell in dem Fall auch an, an Kunden und Unternehmer da draußen, die, wo die ganze Eventbranche nicht nur ihr Unternehmen, sondern viele andere auch davon abhängen,
4: äh, Ruhe bewahren? Ich appelliere wirklich an die Unternehmer an die Arbeitgeber, an die Institutionen. Schenkt den Mitarbeitern Freude, weil gemeinsam feiern, miteinander feiern, nicht nur arbeiten, sondern auch wirklich zusammensitzen und auch Danke sagen. Das ist das, was wir, das, das ist das, was wir brauchen. Wir wollen nicht zu Hause alleine essen, wir wollen in der Gesellschaft essen, wir wollen Spaß haben, wir wollen vielleicht nochmal tanzen, wir wollen irgendwas noch mal sehen. Mm. Und das ist genau das, der Appell, den ich auch an Unternehmer, oder Institutionen. Es war eine schwierige Zeit, es ist eine harte Zeit, es wird sicherlich noch für uns eine herausfordernde Zeit, aber jetzt ist es eben auch wichtig, gemeinsam zu sagen, wir finden einen Weg, aus dieser Krise herauszukommen, aber dass man jetzt die Veranstaltungen wieder absagt, ist nicht die Lösung dieser Krise. Hallo
0: Lotti, wir wünschen Ihnen alles Gute für den nächsten Monat, die herausfordernde Zeit. Vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg im Studio. Ich bedanke mich auch Danke. für die Einladung. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, uns einschalten, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind und einschalten um 17 Uhr. VNRT, Ländle TV oder Voll.at. Vielen Dank fürs Dabeisein, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.